0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安
1: 口名医时间》
2: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安口》节目。我是台大院牙科部主治医师陈运之，我们将在半点后接听大家的 call in。有相关的问题，欢迎扣印进来。我们预告扣印电话的专线是零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题是姿势肩颈与颞颌关节症之间的关系。哈、啊，姿势肩颈与颞颌关节症之间的关系。我想，呃，很多朋友应该都知道，我本身在牙医的专业是稍微比较特别。哈、啊，我都在处理一些所谓的颞颌关节症啊、口腔颜面疼痛、睡眠呼吸障碍等等。的问题，其实为什么一个牙科医师要去管这些事情、哦、其实应该知道我们的咀嚼系统，基本上它所负担的生理功能，不是只有咀嚼吃东西而已。事实上还包括吞咽、啊、发音、啊、沟通啊，甚至呼吸等等。因为事实上我们的下颚，跟它的一些摆放的位置，看它的状况。其实会影响到呼吸道的通畅度等等的关系，所以事实上，呃，一个牙科医师在要能够通盘理解一些事情的话，其实需要知道的事情很多。那再来，我们再从解剖构造上面来看，牙科医师主要在我们所关心的或者是在整个一界的一些，呃，功能上面的分割哈，我们基本上就在管上颚跟下颚这一块两块骨头所包含附近的一些之内或附近的构。照，那特别是比较重要，就是我们我们所照顾的下颚这块骨头啊、哦，就是平常我们讲话啦、吃东西，下巴可以左右动来动去的这块骨头。事实上，我们从解剖的关系上面来看，这块骨头呢，基本上它是悬吊在我们身体躯干的前前上方啊、哦，大概前方。所以我常有时候跟学生上课，就会跟学生提到说，下颚骨啊，其实有点像是在身体躯干，假设我们站着，好、哦，有脚脚一路往上走。我们头部基本上就已经很接近所有的管线末端，那下巴更是挂在这个管线边边上面的东西。可是头部本身有很多的呃功能，它要去呃调整或决定身上的姿势，例如说我们的眼睛要直视前方，哈、哦，我们的视线要拉正。所以你身体里面，举例子来讲，我们很多人都知道有所谓什么长短脚哈，什么骨盆不正等等的问题。所以它身从下半。伸一路歪到上面来，可是眼睛到最后呢，要往前看，所以上面会有一个定格。那这个决定好以后呢，其实就可以想象，在整个身体连延续延伸延伸的这些构造里面，它就会有一些不同的区段，哦、它会有不同在力量上面或姿势上面要去做一些调整跟分分分担。那我们的下颚其实是在整个这个轴向轴线上面所悬挂的一块骨头，所以理论上来说，当轴向改变的时候。其实我们下巴某一些状况，它会跟着变哦。那也许反过头来，我们下某些改变的话，会不会可能会影响轴线上面的一些状态？我想有很多的事情，我们现在也不见得非常清楚啊、哦。可是目前看起来，可能轴向改变会影响下颚的这个状态是比较可能会或比较常见到发生的问题。那我想在医呃医学的分科里面呢、哦，我想各个分科越分越清楚，然后每一科。都强调各科之间专业上面的钻研，所以其实各科横向之间的联系或互相的理解，其实我觉得这是常常是在呃现在医学上面一个比较呃困难或者是比较不是很容易可以达到的地方。那我今天要跟各位谈到的所谓哈、啊、这个是姿势啦、肩颈啊、跟二关节或口颜面疼痛来讲，它就是一个需要横跨好几科哦、啊、不同的领域，你要了解这件事情的话。才有办法看懂很多病人身上出现很奇怪、很令我们困惑的症状，然后得到一个比较好的缓解。我这边先跟各位举一个例子啊，我大概最近这几个月看到的一位七十几岁的老太太，她花了两年的时间呢，呃，去做了整个嘴巴里面很多咬合的重建包括拆掉一些旧的假牙，然后植牙做上新的牙齿，花了两。年的时间，我想对一个全口重建来讲，嘴巴里面花个两年三年去做，其实并不是很少见的事。那这个病人他就告诉我说，从他拆地旧的假从刚开始开拆除开始，要去做这些修复重建的过程，他就开始出现了在这个下巴、好、哦、这个太阳穴啦、肩这个下颚附近的一些疼痛。然、哦、这个疼痛呢，事实上他的医师也没有没有办法获得一个很正确的诊断。短短就跟病人讲说啊，也许就是治疗的过程啊，一个一个阶段性的一些不舒服，他就很多病人就那病人就是在这种呃忍受着这些疼痛的情况底下呢，就把这个两年的时间把假牙做完。那做完之后呢，基本上病人还是很不开心，因为他觉得一直痛，痛了两年时间很痛苦，他就转到我这个地方来。那一开始来的时候呢，很明显哈、哦，他身上脸上的这些症状跟我们一般所传统上面类似于内二关节症，就是内二关节。他们所影响到的部位包括耳朵前方啦、啊、哦、腮帮子啦这些地方的疼痛，其实都还蛮符合的。我这边稍微提醒各位一下，发生在这个区域的疼痛，哈、哦，不见得每一个病人都跟颞颌关节有关，哈、哦。我我们所谓的口颜面区域的疼痛，颌关节本身确实是有可能造成疼痛的问题，哦，可是也可能是肌肉关节本身还可以，肌肉过度负担可能造成一些问题。那更麻烦的事情是有很多其他区域。好，会投射过来的问题。好，这个后面再来谈这件事。就这个病人，我们就用传统上面治疗，我习惯治疗颞颌关节的方式，哈、啊，就是说透过一些肌肉的按摩啦、针刺啦、给药啦，哈、啊，等等的一些方式，然后也顺便看看他嘴巴里面的咬合关系是不是需要做一些做的不够理想的地方，做适当的修整等等,等等。我大概花了三次左右的治疗，三到四次治疗，他基本上脸上的大部分的不舒服。已经缓解了而且他开口本来开的也不是很顺呐、啊，没有办法开的很大、开的很久，这个问题大概也缓解的不错。可是就剩下有大概二十 p e 三十的不舒服一直在。那病人他告诉我说，他描述他那个不舒服就一直在他的右右边眼睛啊，还有太阳穴附近一直有点点紧绷的感觉。那我过去在没有花很多时间去去去研究或者去探索。这些呃肩颈啊、脊椎啊姿势的影响之前，我其实只有一知半解，没有太花太多时间去琢磨。那因为最近这半年多一年的时间，那、呃、我非常密集的跟呃复健科医师还有物理治疗师合作，那我自己也透透过他们的刺激也做了很多的进修。哦，突然间想才才慢慢理解到以前念书没有乖乖念到的地方哈、哦，就是各位知道有一个在医学上面的一个呃特殊的名词叫做脾。皮节，好，皮肤的皮，然后这个，呃，节日的节，皮节基本上就是说，每一个身上不同的神经，它所支配的位置，这样的一个区段叫做皮节。那事实上，在呃神经解剖里面，后来最近这这一年的主要时间，慢慢去再去重新温习，才发现到说，如果病人本身的颈椎第一节的颈椎神经不好的话，很多病人他这个区域所管辖的皮节范围，大概在头顶，好、哦，所以。颈椎第一节如果不舒服，可能会出出现头顶的紧绷疼痛的状态。那如果是第二节不不好的话呢？它所影响的范围大概就是在所谓的太阳穴跟眼睛周边啊、哦，啊，正好跟我们这个病人很像。那当然，我们站在牙科的立场来说，如果局部的二关节有问题，或者是颞肌哈、哦，就是太阳穴那条肌肉有问题，也可能会造成类似的状态。所以我们本身很多的问时候都要去做一些鉴别诊断。那如果是颈椎第三节有问题的话，呃，它所影响的范围、疼痛、紧绷的范围，大概就会在我们所的所谓的腮帮子，好、哦，跟下颚转角的那个位置。那这个部位其实也是平常跟我们典型的内颌关节症很多地方的疼痛部位是重叠。所以临床上我们现在越来越了解这东西之后呢，我们常常就要花很多的时间去区别诊断。好、哦，因病人来找我的时候就是，哎、欸，陈医师，我就是脸上哪里不舒服，啊、哦，病人本身没有办法告诉你是。源头是哪里？那我我要花很多的时间，就要去就是要去做这些鉴别诊断。那后来因为我说过，我花了三四次的时间，用处理局部内颞关节症跟咀嚼肌疼痛的方式，改善了它症状非常多。那剩下来的部位，我刚刚说过，大家在右右眼睛好跟太阳穴附近。那这个部分我就必须就要去怀疑，因为我局部处理都没有办法得到更好的进展的话，我就要花时间去看看有没有可能，我怀疑它是。颈椎来的问题，所以我就呃，身为一个牙科医师，可是我还是，哎，就用了以前跟最近所学到的一些所谓的神经学的理学检查，哈、哦，就是做一些颈椎不同神经节差所影响到的这个疼痛跟运动神经所受到的影响范围去看，果然这个病人的颈椎是有状况的，好、哦，然后呢，我也跟一些物理治疗师合作，然后我也学到了一些基本的手法。那我想我们就是在整间用一些方式，哈、哦，企图去缓解、去松弛一些病人颈椎的某些肌肉方面的紧绷。好、哦，还好这个病人在肌颈椎附近肌肉的松弛做完了以后呢，他大概整个脖子的运动的范围就恢复到正常。所以我大概觉得这个病人可可能没有太多像什么骨刺啦，哈、哦，或者是椎间盘严重突出、退化病、退化、哎、退化性关节等等问题。所以我们做了这些。处理以后，也教病人做一些简单的在家的一些练习跟复健。很快的，在病人回诊的时候，在一两个礼拜，他就发现剩余这个百分之二三十在眼睛周边的不舒服，很明显的缓解了。可是病人本身还是心里面很不开心，一直跟我讲说这，这这一切的问题都是当初假牙做了之后的状态。其实这个时候你就发现有点可惜，因为这个病人基本上他。因为过去两年很痛苦，他已经没办法听进我完全的解释了。其实我觉得，我觉得这个状况就是这个病人本身，因为各我想七十几岁的病人，很多人这个脊脊椎啊、颈椎有问题的这种比例是很高的。所以我是觉得很大的一个可能性就是，呃，在医师在做治疗前呢，这个病人本身他也许有发现颈椎问题，或者他可能也不知道颈椎有问题。然后医师本身，因为我们过去的这个牙科的教育。我们对这一块东西的理解确实是比较少，我们也是最近这半年一年的时间，我才开始花比较多的时间去关心、注意到这件事。所以我是觉得很多的事情，我认为这个假牙本身的制作并没有太大的问题，好，可是刚好就是病人本身有一些颈椎上面的不舒服，所以造成了很多治疗过程当中的不顺利，还有甚至造成病人到现在对他的医生都有很大的不满意。那我想这就是一个很简单的例子，我们的下颚它所邻近的这些。构造啊，颈椎就在它的旁边，它的底后面，哦，然后头部在上面，所以基本上有很大一部分从颈椎或其他地方来的问题，它就很容易在我们的呃口口颜面地区，就是脸上啊、哦，在腮帮子啦，在眼睛周边，可能会造成一些不舒服的状态。那如果这个问题没有我们事先没有去注意，然后大家没有去呃事先去去。诊断甚至做初步的处理，我想有很多治疗到后来出现的问题，好、哦、造成病人跟医生之间的关系都很紧张。那各位要了解一件事，就像我之前跟学员上课提到一个东西，就是说根据统计，人口当中百分之三十的人二关节状况不好、哦。可是我就问学生，我说各位同学，在现在的生活里面，知识不好的人占了多少？哦、事实上，我想。随着手机跟平板的使用越来越多，好，那我也从妇产科医师跟物理治疗师的一些朋友上面得到的很多的讯息，他们甚至能有人告诉我，有很多十几岁的小孩，因为可能手机用的太多，哦姿势不对，好，甚至可能也是打电动玩具了，就这这居然就长时间处在肩颈不当的姿势底下，甚至有很多颈椎退化的几的年龄，甚至都可以看到在很年轻的人身上发生。所以我就跟我就跟同学讲说，各位同学，所以事实上我们的下巴跟颈椎的关系，就在第它的解剖距离就在旁边。然后现代人整个姿势不良的比例非常非常非常的高，所以我们在很多牙科医师在做很多这个口腔周边或咀嚼系统的检查或者治疗之前，我们最好能够。排除所谓的共病，哈，共病就是同时间存在的两个问题，因为有很多的理论会告诉我们说啊，可能二关节不好引起什么什么下这个颈椎的或者颈椎什么什么东西不好会引起二关节的破坏跟问题等等。目前讲句实在话，我以一个比较呃严谨的科学性的态度，我目前是看不到很清楚这种因果关系的建立。可是从我刚刚前面提到的例子，哈，例如说这个颈椎不同的皮节它所影响到的范围。或者是呃颈部的肌肉，哈、哦，它也许神经还没有受到压迫，可是颈部的肌肉愿长时间使用处在不常的姿势底下，造成整个肌肉的紧绷痉挛，然后就形成所谓的肌筋膜疼痛症，哈、哦，那种肌筋膜疼痛症，这个肌筋膜在颈部的肌肉产生紧绷疼痛的时候，常常它所产生的呃卷方投射的疼痛，也可能就会产生类似在腮帮子，好、哦，在眼睛周围。在太阳穴等等的位置、啊、好，那我想呢，呃，我们待会广告之后啊，我们再呃回来继续谈论今天的题目啊，那我们就先进行广告休息一下。欢迎回到九八新聞台全民 u n c 节目，我是台大医院牙科部主治医师陈运之。那我们在三十分的时候广告后会进行 c a l、啊、那。有相关关于牙科或者是跟才所提到的姿势、肩颈、颞颌关节等等的问题，有需要打电话进来扣印的，我会为大家解答。那我先预告一下扣印的专线是02836933980283693398。那我们前面花一点点时间哈，以一个实际上的例子告诉各位，这个肩颈跟这个呃头口颜面地区的影互相的影响哈。我刚刚只是呃先从疼痛的观点。来例子来看哦，就是告诉我们有很多像肩颈这个地方，因为不当姿势造成肌肉紧绷所产生的影响呢，然后它可能会引起一些怀疑，我们找不出诊断在脸上出现的问题，甚至有一些呃比较夸张的例子是有些那种疼痛投射疼痛产生的结果，甚至会怀疑是牙痛啊、哦、等等的一些状态。那我们再谈另外一个，也是我目前看的。又看到一呃一些这样的病人，让我很惊讶的 case 啊。然这样的病人，我是觉得，也许如果在线上有些牙医同业的话，可能他听更听到这个东西，可能会有一些过去我没有想到的事哈。那这个呃，我我常讲，我也是跟学生说，刚刚所提到咀嚼系统所参加的功能有这么多哈，包括吞咽啊，呃这个咀嚼啊、发音、沟通跟呼吸等等。那因为在我们牙科过去的教育里面，我们绝大部分。都把恢复咀嚼功能，哈、啊，理解咀嚼这件事情当成是牙科教育的主要的呃学习的目标。可是我常就跟学员讲，我说一个人如果哈、啊、几天没有好好吃东西，基本上他也不至于会要命，哈、啊，因为有很多其他可以补充营养的方式。可是一个人如果没有办法好好的呼吸，他的呼吸不顺畅的话，那事实上我相信这个对一个人本身的身体健康，或者是其他整体的一些感觉。都会产生很大的影响，所以我会觉得，在身体里面哈，对咀嚼系统，如果你碰到有一些功能上面需求的时候，其实我相信对于呼吸道本身的影响，我认为在身体里面会一个很重要，会列为非常前端的考量。那下颚跟呼吸道之间其实是有很密切的关系哈。那我们过去我花的比较多的时间是在研究晚上睡觉的时候出现呼吸中止的问题。因为我当我们躺着的时候，嘴巴如果张开，重力的影响会把下巴往后方拉。当当我们的下巴往后下方拉的时候呢，我们有很多的影像研究会发现，我们的呼吸道它侧壁会塌陷。哦，这这,这等于说整个呼吸道的这个它的管管径会的比较窄。可是现在有时候会关心另外一个问题是，当我们白天哈、哦、是在清醒状态，我们坐着或站着的时候。其实看来也有越来越多的证据显示，有一些头颈部位的某一些状态，哈、哦，它也会影响到呼吸道的通畅程度与否。我有时候会碰到我们医院的睡眠中心转病人给我转来给我，哦，它不完完全全是跟夜间某夜夜的呼吸终止有关。好、哦、像我之前有碰到一个病人，他就说，这个病人他除了晚上睡呼吸不顺很不是很顺之外呢。他其实他连白天有时候都觉得呼吸会一点点喘喘的哦，可是他并没有气喘啊，或者是所谓的这种慢性肺阻塞等等的呼吸道问题。然后那个病人转到我这边来呢，他先跟我讲，因为我毕竟牙科医师，他就告诉我说：“陈医师，我发现我的下巴越来越后缩哦。”讲句实在话，对一个传统上我们接受牙科这个基本教育的人来说，下巴后缩可可是整体是咬的还可以，他没他并没有接受到什么。治疗哈改变，下巴会后说，在我看起来都是一个有点点匪夷所思的事情。因为如果下巴后说的话呢，稍微移动一点点位置，我们嘴巴里的咬合关系就会改变。可是病人他觉得他并没有觉得咬合有什么地方变得特别高的问题，就一直觉得这东西不太可思议可是他来的时候，他就是告诉他白天走路啊或者怎么样都觉得呼吸没有很顺。那后来因为正好我。我刚刚也跟各位讲过，我最近这将近一年的时间，我花了很多的时间去去去研究、去思考一些姿势，哈、哦，肩颈啊跟下下颚的关系的影响。那这就这时候我们就简单提到一个很重要的，在现在，特别是在附件医学上面、哦，很重要的一个概念，叫做头部前倾的动作。我相信，如果各位有机会看到你们周边的人，比如说在工作的场域，特别如果是在电脑前面。你会发现有非常多的人，他们在工作的时候呢，他的头基本上是往前倾啊，然后带一点点微微抬头的一个这样的状态。那一般这种前倾头部的姿势，在现在的复健医学一直认为是造成很多问题的源头啊，很多什么肩颈酸痛啊等等，因为这是一个很不当的姿势，而且在这个姿势底下，这个头部的重量在力学上会改变啊，比例关系改变会造成很大的负担，特别。会容易造成，呃，脖子后方跟旁边的肌肉会造成比较过度负担，造成很疼痛的状态。那我们今天站在呼吸道跟下巴的位置来看，已经有很多的证据显示，哈、哦，这也是我们临慢慢呃在临床点慢慢注意到的是，当我们如果说把我们的头部往前倾的时候呢，我们脖子周边有很多的软组织哈、哦，包括肌肉跟皮肤，它会被往前拉，往前拉呢，这个软组织就会一个回弹的反作用力，那。刚提过，下巴是挂在管线末端上面一小块游离的骨头，所以如果我们今天在一个下头部前倾动作的情况底下，我们的下巴其实会有一个往后拉，受到一个往后拉扯的力量。可是呢，我刚刚跟各位讲过，就是对大部分的人，如果你因为我们我们如果说各位有机会看到自己嘴巴里的模型啊，如果你没有做过矫正，没有做过一些比较大范围的牙科重建的话，基本上我们把模型取出来。我每个病人的上下模型牙齿对咬起来的位置，其实多半是很稳定，可以找到一个稳定的点。然后呢，我们的呃牙齿牙根周围哈、哦，在这个骨头里面有所谓的牙周韧带。牙周韧带，先做一个头部前倾的动作，然后这个下颚周边颈部的一些软组织又把下巴往后拉的力量发生的话，那我们的牙牙齿就要稍微移动一点点位置。那我们的一些牙齿接触到、碰触到我们的牙周。组织有接受到受力的这样一个刺激之后，我们会有一个叫做咬合记忆的功能，就是哎、欸，我们会记得我们这该怎么咬，我们就会回到原来咬合的位置。所以基本上来说，在一般正常齿列，然后整体肩颈健康状况没有很糟的情况底下，其实我们看不到这样的状态。可是我刚刚跟各位提到那位睡眠中心转给我看来的病人，他嘴巴里面做了非常多的假牙，那假牙本身呢？它的咬合面又做得非常的平哈、哦，那各位知道一般自然齿列，我们的牙齿在没有磨损很严重情况底下，我们每个牙齿有高高低低起伏的纹路非常清楚，所以它本身对这种纹路清楚的牙齿呢，上下牙齿对好，它会卡得很很稳很死的位置。可是有一些状态哈、哦，例如说你全口牙齿做的很多啊、哦，而且那个假牙本身做的比较平啊。哦啊，那特别如果这个假牙底下有比较多的人工瓷牙，因为瓷牙本身对于力量的反馈感觉比较差，或者是做全口齿列矫正后的病人，因为矫正做完以后，常常他的咬合面会变，会产生一个特别的改变，会变得比较平哈，然后上下牙齿咬起来的可能的位置自由度会变得比较大，所以这样的情况底下，我们最近就慢慢发现到有一些这样的病人，当他在这个颈部姿势不对，这个软组织的张力改变的情况，底下，他整个下巴受到这个张力的拉扯，下颚确实有一点点会往后缩的可能性。所以后来这个病人我就说，那不然我们来做一点点哈、哦，这个姿势的校正跟颈部肌肉的放松，很快的时间，病人非常惊讶的告诉我说，哎，陈医师，我现在咬回原来的位置啊、哦，我的下巴没有像以前这么后缩。所以这所以当当，这这也是因为我刚刚讲过。就是因為这个病人本身他的咬合面比较特殊，所以他咬浅一点，咬厚一点，并没有哪一个位置特别不稳定的情形，所以他会觉得说，所以我才一开始用我的牙科的基本基本 knowledge 基本的知识，没办法理解为什么有人下巴后缩可是咬合没有明显会产生不稳定状态的可能。所以慢慢慢,慢后来，然后当这个病人习惯于头部前倾，然后整个颈部长时间维持这个姿势，他颈部的一些软组织或肌肉变得比较紧，把他的下巴往后拉。往后拉的结果，病人本身感觉到他的下颌后缩，然后因为下巴往后走的结果，造成他的呼吸道会变得比较狭窄，所以病人他就觉得说，他白天有时候甚至走路啊，啊跟人家讲话、啊、做一些运动的时候，都发现现在的气呼吸通畅度没有像以前那么好、啊、变得容易喘或什么东西，所以后来我们就做了一些这种简单的颈部的姿势。好、哦，告诉病人如何去维持姿势啦，哈、哦，做一些颈部这个软组织的一些放松等等的问题，很快的，病人他的下巴位置可以回到还不错的状态，那病人很开心，他的外貌、他的轮廓产生一个比较好的改变，而且他发现他在白天的时候呢，坐着或站着呼吸的这种通畅度，哦，都比以前来得更好，哦，都会来得更好，所以这就是肩颈的影响。除了前面第一段跟各位提到可能的这个。呃，对于疼痛的一些呃判断上面的困难以外，那事实上，连在某些咬合存在特别条件情况底下，我们现在甚至会发现，整个肩颈姿势不良，然后造成局部肌肉张力不平衡的情况底下，甚至有可能会产生咬合前后位置细微的变化哦。所以后来我跟这些东西、这些现象，我也跟某一我们的一些学,学生，或或者已经在职业一段时间的学生做分享。我们在惊讶的发现，有一些时候，有些病人，你会发现他的咬合关系，哈，像初一十五不一样，哈，就是有时候好像觉得咬得重一点，也是候咬得轻一点点。这个时候，当然，我我我们现在才开始关心这个事，我并没还没有一个很大规模的一个大量病人的观察。可是至少在临床上面，我现在只要发现到这些问题，我都会很快的去把他的肩颈，哈，比如说做一下颈椎的某些呃理学检查，哈，然后做一些他。大概做一些初步的颈部的放松、姿势的调整，去看看有没有一些变化。并不是每个病人都能看到这样的状态，因为确实产生咬合、下巴后缩、咬合改变，还有一个很卡、很麻烦的问题，是一个二关节产生长时间发炎造成纤维化的问题。那这个问题的话，它的处理起来就是完全不一样的故事。哈，所以也就临床医学医师很重要的东西，就是要去如何做好一个正确的诊断。所以，当我们有一些足够的知识，做一个诊断的排除。就发现到原来肩颈的影响，甚至连不是不是只有疼痛的问题哦，它甚至连下这个上上颚下而咬合位置的关系都可能产生影响。好、哦，好，那我想我们就先休息一下，广告过后呢，要开始接听大家的 c a 欢迎询问牙科相关的问题，我将为大家解解答。我们的 c a 专线是02836933980283693398。欢迎回到九八新闻台《全民 o n c l l 节目，我是台大医院牙科部主治医师陈运之。接下来我们要开始接听观众听众朋友的 c a 我们的 call 电话是0283693398。那第一位林先生，林先生，你在线上吗
0: ？哎是，先生，你好哈、哦那个，你好你好，我有一个问题想请教您哈、哦，这个大<是>大,大约在两天前哈、哦，我们高雄发生了一个案例，嗯、<哼>就是说有一个、嗯、<哼>有很严重牙周病的妇人。然后他因为吃这个鱼啊，有一根四公分的鱼刺，就刺一路走走走走走，刺到他的直肠，然后导致他后续需要洗肾哈。然后我借由这个故事，我想请教陈医师的两个问题，就是说，我们都知道这个牙周病需要治疗嘛？那我要想问的问题就是说，牙周病会不会降低我们人的口腔对于这些？外来危险物，比如说鱼刺或者是肉骨头的感知能力。然后我另外一个疑问是说，即使它的牙齿的感知能力下降好了，因为牙周病的影响，它还有牙龈，它还有两侧的这个夹膜，它还有舌头。我在想，会不会这些附属的口腔组织也会受到牙周病的影响，连带的对这个。外来危险物品的感知能力也一起下降呢。以上的问题，我想请到陈医师的
2: 意见，不晓得您怎么看
0: ？谢谢您。谢谢。<我
2: 的 S 2> 哦、这个问题好大一题，我没有，我不敢保证我回答一定是对的了哈。因为我是觉得，因为我我目前不晓得就是这个病人本身的年龄。好，因为其实现在在牙医牙医科里面，国际上越来越重视的一个领域叫做老人牙医。医学哈，这也是临床上慢慢会告诉我们的学生的这件事情。因为很多牙周病严重的人，应该反过来说，很多老人家他的牙周，因为牙周病来就是一个类似呃慢慢累积的问题，所以很多老人家他可牙周病严重的几率也会比较高所以就我理解，牙周如果破坏的厉害，基本上呢是呃牙齿本身对于力量的感知会有点点改变，而且据我所了解，他的感知。一开始感知的力量大小，可能会比正常的人他的牙齿还要来得更敏感，啊，也就是说，我们今天吃东西，你大概承受多少力量，我们的牙周很快会有反馈的机制。那因为牙周病的病人，他的牙根在骨头里面的那、這个那、這个呃长度比较低，所以當他的他落在牙在骨头上面的牙齿比较长，所以当上面的牙齿受到一定的力量，它本身牙齿会移动的距离比较大，所以牙根里面它的牙周韧带感受到的一些变形。的力量和感知会变得比较明显，所以理论上他对力量本身的大小的感知，我认为应该是变得更敏感。所以你说牙东西很多牙齿动摇厉害的人，太硬的东西他不敢吃，因为稍微力量大一点，他的牙周的会反馈就会变得比较大。那我觉得比较大的问题，我有点担心是不是这个病人本身可能年龄比较大，因为年纪大啊，因为我们现在越来越,来越来知道一件事情，是在很多老化的过程当中，因为很多人因为营养不良，哈，吃的不多。造成很多老人家他的这个肌少症，肌少症的影响不是只有身上其他的地方肌肉减少，我们现在越来越关心很多是舌头哈、啊、变得比较无力，然后舌头周边的一些肌肉跟吞咽相关肌肉变得比较无力，所以有很多的老人家哈、啊，他不是只有吃东西像误吞这些东西，他可能连喝水好、啊、都可能会呛到，那我是有点担心他可能发生的问题是不是整体来讲。对老人家来说，他不是因为牙周病的关系，而可能是因为整体吞咽能力的比较差。因为事实上，你刚刚林先生也提到一个很好的一个 common， 有很多植牙完的病人，植牙的牙根周边并没有那么敏感的力量回馈，可是病人本身他的牙肉、脸颊黏膜一样可以感知到一些力量的大小跟食物本身的粗细。好、哦，所以我认为。感知问题可能不是大的问题，我猜应该是他可能吞咽的问题比较大。好、哦，好，那我们接听线上的罗小姐的电话。罗小姐线上吗
1: ？是是是，哎、欸，请说。哎哎、欸，医生你好，跟你请教一下好你好，是是我,我,我是我是七十岁了哈。那我想请问一下，嗯嗯我就是说。我我以为自己是有牙周病，可是我去看牙医的时候呢，嗯、他说我不没有，嗯、他说我牙齿清的太干净。嗯、那我现在就是情况就是我的那个感觉上就是牙齿变长，自己感觉，嗯<哼>、欸，就是裸肉的那个牙根比较多嘛。是<多><對>是。哎、欸，那我是不是因为年纪大，那他自然会萎缩，那导致脚就是主角好像牙齿就嗯跟以前不太一样
2: ，然后没力气
1: 。嗯，也也不是，嗯、呃，有没有力气哦？嗯
2: ，会比较敏感
1: 。也、欸、也 OK 啦，觉得还好。但是就觉得他咬合已经不正。嗯、我想请问，就是說、嗯、如果咬合不正的话，是不是需要矫正？第一个，我就是需要找矫正。第二个就是说，导致，嗯、就是那个舌头一直会感觉，就是早上起来不会，但是慢慢的到下午，你就觉得舌头的边缘好像摩擦到牙齿裸露，就牙齿裸露的地方，就是好像有点就。那个根嘛，哈，就觉得他的牙齿是摩擦到根，嗯嗯嗯就会觉得舌头很痛。嗯嗯那我想请问一下，这种嗯嗯像我们如果说是因为牙龈萎，呃，牙縮那牙龈萎萎的话，它会再长回来？就是说处理有用有用吗？它会再长回来吗？还是不会？好，谢谢您，嘿 <okay> ，对
2: ，好的、呃，我想这个问题啊，应该这么说，其实牙龈萎缩或者牙周病，基本上它就是最主要的关键的还是。呃，清洁跟你身体里面一些免疫平衡上面的问题，好、哦，也就是说，我刚刚前面也讲过，很多牙周病是一个很缓慢进行老化的过程，然后呢，然后在长时间累积，你的清洁如果没有做得很好，然后这些细菌引起的发炎，然后这发炎反应会造成我们的牙周周边的骨头破坏啦，牙肉跟着往下退等等，所以你的意思说，哎，没有明显牙周病，它可能表示一件事情，就是说，它现在你的牙周。它的并没有太明显的发炎啊、红肿啊、流血这些问题，可是它确实是你当你察觉到你的牙齿越来越长，牙龈一直往后退的时候，它就是长时间以来一直累积的这些伤害所造成的问题啊、哦。所以我想这是一个很大的关键点。所以你要防止它这个这个呃萎缩的速度,度不要那么快的话，其实最根本的问题还是清洁方面的问题。你只要能够清洁的好。我是觉得很多的问题就变得比较好一点点。那事实上，让你会觉得说，当牙根变得比较长，你舌头上面一直有一些印痕啊，压着不舒服。其实我们一般认为，有很多不光是牙周病不好的人，正常牙周没有很糟的人，如果发现你的舌头周边有很明显的压痕，很多病人都要怀疑是白天的时候啊，长时间咬牙切齿啊、哦，有时候一个人心情比较差啦，很专注在思考某些问题的时候，当你把上下牙齿咬起来啊。哦它就可能造成舌头一直会去挤压这些周边的牙齿，而造成有印痕，所以这个问题你可能要稍微要留意一下下。然后再来很多敏感的问题哦，这也是不不不敢讲一定有关系，可是还是回到前面提到的脊椎肩颈的姿势影响。其实我们越来越发现到很多颈椎不好的人，他的舌头的附近周边哦的。肌肉肌肉群,肌肉群产生某些紧绷疼痛敏感的状态，说不定会有点点关系。好，那我们接听魏先生，如果这件事情来不及回答，我们可能广告过后再回答你的问题。来，魏先生，请在线上吗？请说
0: 。有医生你好，不好意思。你好，<這>你好。我的小朋友是十二岁哈，那他上排两侧的牙齿，因为因为可能后面的两颗两颗中间那颗牙齿被。因为缝隙不够大，所以长不出来。两边上排都一样。嗯、那我们有去看医生，<是>呃，有医生建议说去矫正，把它拉开，看看会不会长出来。但是也有医生建议说，干脆让它长大、嗯、再来处理。嗯、我不晓得到底哪一个是对的。嗯、谢谢
2: 。好，哇，这个主持的节目口音,音是。所有东西通通都要会哈，虽然说我在牙科里面，我的专注力越来越狭窄。一般来讲，这个东西就是要看哈，你去拍光片，因为你你说小排这个年纪大概是在小学这个中高年级嘛。那事实上呢，因为每一颗不同的牙齿。它长出来的时间顺序不一样哈、哦，一般来说，就我的理解，因为太久没碰我的牙科，大概最大关键的可能在犬牙这一颗啊，犬齿这一颗往往是最后一个长出来的牙齿，而且常它的空间不足。那当然，在水着生长过程当中，其实我们的牙弓的大小宽度也会慢慢增加。如果今天到这个年纪很明显哈、哦，它其他牙齿都长出来，就剩这个牙齿还没有办法长得很好。那一般他们的，一般我们的做法就会大概拍一个完整的影像。然后要去算一下这个剩下的空间有多少。如果这个牙齿本身就是你嘴巴里面剩下来的空间，跟这颗牙齿要萌发出来的它所需要的空间差异非常大的话，那这种情况底下，将来就很可能就等于说你把它拉出来之外，甚至同时间可能要去做一些呃矫正方面的处理，然、哦、好，才要把它长到定位。我是觉得这东西还是需要在实。实际上多，多如果你你发现不同意思有不同的意见，那我就再继续问嘛。哦，我是觉得总是问一下第二意见、第三意见。哈、哦，他大概都需要完整的一些影像，哈、哦，去算出他的空间的需求。哈、哦，大大概我的回答在这边。哈、哦，抱歉，所以这个毕竟距离我的专业有点点远。好，那我想，呃，还距离这一段还有短短一点点时间，我先开个头。哈、哦，后面回会再回来再谈这个事。因为事实上呢，现代人有很多都是长时间哈、哦、很专注的。需要在例如说电脑前面啊，或者报表前面去工作。那过去我们在呃我们没有那么关心肩颈的时候，我们都常常因为很多这种的病人，他们在工作完到了傍晚哈，这个下班之后呢，会越晚他觉得。呃，头肩头部越来越紧绷、哦、甚至产生头痛等等的问题。那我们过去站在纯粹牙科的角度来讲，我们都会跟病人讲说，啊，你一定要去怀疑你在工作的过程当中是不是咬牙切齿啊、哦，因为非常多人当他在很专注做事或者需要很大的力量集中的时候，很多人可能会透过牙齿咬紧这个动作去增强帮助你集中精神、哦、或者是帮助你去提供瞬间的爆发。的力量，所以我们过去会觉得说啊，很多的病人要去注意到的事情是要想办法，要养成一个工作时候不咬牙的这样的一个习惯。可是我们现在在关心这个姿势的影响，才发现到，其实从人人格个特征上面来看，哦、大概工作是很专注会咬牙的人，基本上他也也很可能长时间他的肩颈会紧绷僵,僵在某一个固定的位置底下。好、哦，特别多半一又在电。电脑前面或手机前面的话，很多都会出现一些头部前倾的动作那这个部分的影响，我们后面会来再来谈这件事情啊。那我们先休息一下，广告回来再继续接大家的 c a in。我们的 c a in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民安 n 节目，我是台大医院牙科部主治医师陈运之。接下来我们还继续接听听众的 c a l in c a in 电话是零二八。三六九三三九八， 98, 来林先生，哎，陈
0: 医师您好，是是是，嘿嘿谢谢
2: 您今天提供了很多这个牙科学上的新
0: 知哈<是>、哦，让我们有不同的思考的方向哈。那、哦嗯、<哼>我现在要请教的这个问题是说，呃，我母亲呃今年六十三岁，嗯、然后那个就是有一边的后牙区，再就是上面三颗，嗯、下面三颗，总共六颗，嗯、一直有这个缺牙不补的问题，然、哦、后。啊，因为您今天要讲到这个、这个、这个颈部的问题跟我们牙科颞颌关节的互动关系嘛，哈，嗯、<哼>那我就反过来请教您一点，就是说，如果这些患者不管是什么原因，你的缺牙不补，嗯、不管你是对咬牙越病越长也好，反正你就只有对缺牙不补的病人的、嗯、<哼>这个，如果你有缺牙不补的问题，会不会造成你？颈那个脖子、肩颈僵硬的机会，比人家有
2: 补牙的人来得高。以上请教，我在现场收听，谢谢。好，谢谢。哇，今天都是来参加论文口试啊。那我想，呃呃，应该这么说，看缺牙的程程度，跟跟互相之间对咬牙,牙之间的关系。因为如果说今天假设就是后面缺个一颗两颗，然后上下本身其他剩下的牙齿都还完整，所以整个。咬合的高度是稳是维持住然后本身大致上，哎、呃，它的咬合的稳定度是维持的话，我一般认为大概不至于会造成比较多的这些脊椎方面的影响。可是有些病人，例如说他可能缺牙缺的参差不齐，所以他在他病人嘴巴里面，他有时候有时候我们当牙齿越缺越多，剩下牙齿越来越少哈、哦，病人吃东西的时候，常常要去寻找看看怎么样去移动他的下颚，也要在哪一个位置上面去咀。咀可以得到一个比较好、比较多的牙齿可以参与咀嚼，然后可以达到比较好的咀嚼功能。这有时候病人他就可能会，要把下巴往前，或往或往边边某个不同的方向去偏移。那这个时候其实就要去担心，就是说有没有可能这样的一个位置的变化，它可能联动到呃它的脊椎周边的姿姿势的调整，或者更一个状况是什么呢？就是我刚讲过，其实很多年纪大的长辈。他的颈椎状况已经不好了，所以颈椎状况不好的话呢，那事实上他可能整个呃头颈部的一些呃姿势位置哈，就变成比较没有那么自由。那这时候，例如说今天我们因为缺牙的关系，我们要去寻找一个某个特殊咀嚼的方向，要把下巴往某个方向移动，而这个移动本身跟颈椎周边的脊椎本身或他的肌肉能够容许的运动范围的大小有冲突的话，就很有可能病人本身。在后续的某些咀嚼的一些功能上面，就可能出现疼痛，而这疼痛如果你又分不清楚是来自颈椎还是来自脸上，我我在临床上面我们去做一些鉴别诊断的时候，就可能会出现比较大的问题。好，我想大概这样的回答，希望能够回到林先生你的基本上面的疑问。来，我们进行下一位哈苏小姐的电话。来，苏小姐你在线上吗？喂喂，你好
0: ，陈陈先生好。哎，你好，是。哎，那个，我想问一下，就是因为我有晚上。就是磨牙的问题，<是>然后最近有做了咬合板
2: ，嗯、然后我想
0: 说，那是不是在运动的时候，就是我我会做一些重训，那我在运动的时候，就是有时候可能出力的时候，也是会有咬紧的问题，嗯、所以我就也尝试了戴咬合板运动，嗯、但是好像运动完之后，咬合板拿下来，发现颞、嗯、就是我两侧颞肌的部分是会有紧的问题。
2: 对、嗯，这是什么怎么样问题、嗯？好，呃，我想咬合板这件事情哦，也是一个蛮有趣的问题了。这要讲可以讲很久。咬合板其实你它也许比较大的好处呢，就是怎么讲？你咬起来的时候，力量也许可以平均分散在每一颗牙上面。可是并不表示我们很建议病人做很多动作的时候都去用力咬紧你的牙齿啊、哦。这是我觉得一个比较重要的关键。所以，例如说，你今天在做很多重训啊，做很多。其他运动的时候，你带着咬合板，觉得说啊，反正有咬合板垫在牙齿中间，我就可以很大方、很放心的把它用力咬下去。那我认为这个东西其实都都是在增加咀嚼肌的负担。好，也许牙齿本身它的力量可以分散比较多一点，可是整体来讲，它这个肌肉的负担还是在的。所以带了咬合板，它也许只是改变某一些在你在运动当下力量分布的状态，哈，可是没有办法减少这个力量。好，所以我大概简单来讲，就是可以回答你这个问题。然后，既然提到磨牙，我顺便再多谈一下下。我在这节目也谈过好几次哈，因为我一直认为，在台湾的社会里面呢、啊，大家对夜间磨牙这件事情其实存在了蛮多，认为有点污名化、妖魔化夜间磨牙的这件事情。其实我再强调一次，夜间磨牙会发生，我们在睡眠实验室里面所看到的，基本上就是睡觉过程当中出现短暂醒来的问题。这个醒来的状态，你不见得眼睛会睁开，真的醒过来，就是从脑波上会看到你从一个比较深眠进到浅眠的过程。所以你可以这样想：当在比较深眠的过程当中呢，我们身体里面有一些这个肌肉它会它有些开关会关起来。那稍微醒过来的时候，开关被打开而而出现了夜间磨牙。所以夜间磨牙其实真正反映的问题是，这个人本身睡觉的时候能不能维持一个持续性的熟睡。好，所以我很大一個关键点是告诉你，我们有或者有夜间磨牙的问困扰的听众啊，其实夜间磨牙真正发生的时候，我们要关心的事情是你的睡眠品质好不好？好，睡眠品质好不好？好，那我们还剩一点点时间，我们我们再把前面所提到的事情啊，我们再稍微做一点点整理哈。因为刚在广告前，我也稍微提了一下下，就是现代人啊，在工作的时候呢。因为可能长时间使用在电脑上面，或者很专注啊、哦，例如说，我我以前在我的门诊里面，我常觉得有几种这个工作性质的人特别容易出现一些这个咀嚼肌疼痛的问题，例如说这个呃文书编辑啦、美术设计啊、城市设计啊、财务工作啊，哈，因为这些人基本上他们的工作就是需要高度的专注啊，然后常常都要盯着电脑在看。然后，而且有时候在工作的过程当中，也没有那么多需要跟人家沟通的时间，所以基本上就是静静的一个人、呃，哦，待在电脑前面，很专注的要在下班前要完成的某一个阶段的工作。那我们过去站在纯粹牙科的观点来看这件事情，都觉得说这些病人基本上他就是工作的时候专注咬牙切齿，所以造成很多咀嚼肌的紧绷。这个部分到目前为止，我认为他还是对的，啊，还是对的。只是当我们现在花越来越多的时间去关心肩颈跟姿势的时候，我们像甚至会更会同一个时间会去提醒我的病人，因为事实上很多人，假设你今天在盯着电脑前面在工作八个小时九个小时，你很可能你就维持一个所谓头部前倾的动作、啊、那如果说今天更更糟的状况，就是像我有一个病人，我还记得他是一个会计，他就告诉我说,說，他平常的工作状态呢，就是电脑放在正前方啊。然后账本放在右手边，他一天到晚需要去做头部转来转去的动作。好、哦，那例如说我们也碰过有些病人是呃一些音乐家啊、哦，弹钢琴啊，长时间拉小提琴啊，造成长时间身上的姿势不良，局部的肌肉、肩颈肌肉紧绷，而而产生了某一些发生在脸上的疼痛，被怀疑跟颞颌关节不好有关系的这些不舒服，其实都有。好、哦，所以记住我前面所跟各位听众所提到、所提醒到的是。如果你长时间姿势不良啊、哦，我刚刚前面提到颈椎它所谓的皮节的分布状态，颈椎第一节它会容易造成头顶的不舒服，颈椎第二节容易造成眼睛啊、哦、太阳穴周边的不舒服，皮节的颈椎第三节可能会造成腮帮子跟下颚转角地方的不舒服，那又有很多病人同时间又有有拥有的共病是颞耳关节方面的问题。所以很多的事情就变成说，当你长时间处在一个不仅是这个呃咀嚼系统咬牙绷在那边的状态，更可能是你的肩呃肩颈的姿势长时间处在紧绷状态的时候，它就会造成你在下班前后，好整个太阳穴啦、啊、头啊、眼睛周边紧绷的问题。好，好，那今天的时间很快，我们的节目就进行到这里。我是台大院牙科部主治医师陈运之，非常感谢今天大家的收听。好，那我们下一次有时间的时候，我们再继续谈相关的问题。谢谢大家，祝大家晚安。